0: Всем привет! Это подкаст "Все круто", но надо переделать. Меня зовут Настя, я ведущая этого подкаста, и гость этого выпуска, как и всегда, Женя. Женя, привет!
1: Привет, Настя.
0: Сегодня мы разбирали вопросы слушателей, и у нас есть вопрос о том, как мы оцениваем работу над задачами. Вопрос такой: мне было бы интересно послушать про оценку времени работы над задачами, имея в виду трек или логирование времени работы. Ведете ли вы что-то такое в студии, и как вы относитесь к учитыванию времени на работе как к инструменту контроля в целом? Мне кажется, в этом вопросе целых два вопроса. Первый — это как мы оцениваем задачи в часах или в неделях, и учитываем ли мы время сотрудников рабочее как таковое. Давай, наверное, начнем с первого вопроса. Как мы рассчитываем, сколько времени нам нужно заложить на задачу или на весь проект?
1: У нас это устроено так. Сначала мы пишем понимание задачи, И дальше с ним вся команда проекта знакомится, то есть читает его, задает вопросы, и мы делаем установочную встречу с тем, кто будет работать на проекте. То есть это может быть дизайнер, разработчик и автор, например. Возьмем какую-то стандартную историю, когда мы делаем какой-нибудь веб-сайт, например, и мы обсуждаем, как мы будем делать этот проект, с чего начнем, кто за что будет отвечать сколько на это нужно времени в неделях. То есть мы никогда не считаем время на проект в часах или каких-то еще других единицах, это всегда недели. То есть если мы говорим, что автору нужно, например, три дня на то, чтобы написать текст, мы всегда все равно заложим неделю, потому что будет еще согласование, еще какие-то моменты, какие-то исправления, еще что-то. В общем, в любом случае потратится неделя. Со всем этим уйдет точно неделя. И так проще считать. То есть если вы задаете задачу в среду, она же еще не сдана совсем, ее еще посмотрит заказчик, он пришлет какие-то замечания, вы что-то исправите, возможно, вы еще созвонитесь. То есть в любом случае неделя потратится, неделя работы. Поэтому лучше всегда мыслить неделями, это более удобоваримый, такой более человечный понятный человеку формат. А если говорить про часы, то это очень сложно считать. Ну то есть как понять, сколько часов нужно на текст? Потому что час – это очень короткая единица. И неясно, как бы на черновик нужно 10 часов, а если не 10, например, а 12 – потратите что дальше делать не ясно нужно идти к заказчику говорить что мы потратили больше заплатите нам еще на плюс два часа или что делать или мы в минусе на минус два часа короче по бюджету то есть вот это начинается свистопляска вся это очень отнимает много сил нервов Поэтому это решается вот только так. Ну, мы нашли только такое решение, что мы считаем неделями, а недели превращаются в цикл. То есть цикл может состоять из четырех или шести недель, например. И за это время мы должны сделать какой-то понятный, ощутимый результат.
0: Наверное, в часах в том числе сложно считать, потому что ты не будешь же с таймером сидеть. Ты так или иначе примерно прикинь, что ты, например, в 12 начал, в 5 закончил. Но действительно, если будут согласования и... Неизвестно, когда заказчик посмотрит готовый текст, он же не будет его смотреть день в день, да, возможно, через день, через два дня считается это все или нет, в часах. И рабочий день тоже у всех может быть разной продолжительности. Наверное, неделя – это хороший вариант.
1: У часов еще, смотри, какая проблема есть, их даже несколько. Давай с точки зрения исполнителя. Исполнитель всегда недозарабатывает, когда он берет оплату в часах по одной простой причине. Типа таймер включается только, когда я работаю, получается. То есть я должен считать только то время, пока я сижу за компом и что-то делаю, а все остальное время мне типа не оплачивается, получается. Если бы ну студия так работала, то, короче, мы бы недолго так просуществовали на самом деле, потому что получается, ну мы довольно много можем, ну, ничего не делать. Это не значит, что нам за это не нужно платить. Мы же результаты выдаем, поэтому оплата должна быть за результат и только за него, и это самая единственная нормальная форма оплаты. Второй недостаток это то, что люди должны это менеджерить. Типа ты должен включать таймер, ты должен потом его выключать, потом это должен кто-то сосчитать тебе ну то есть сколько ты всего потратил времени. Потом это все формируется в какой-то отчет, отправляется заказчику. А заказчик такой: а какого хрена? Тут типа так много часов, что-то вы так много наработали. Я не готов вам за это платить. И, короче, начинается опять вот эта вся не с переговорами, с убеждением. И по факту с часами все друг друга обманывают. То есть э, исполнитель говорит, что мы вот только поработали, и ничто ему не мешает накинуть себе побольше часов. А заказчик всегда не верит и проверяет, а правда ли они поработали столько часов, а как мне в этом убедиться. Короче, очень непрозрачная система, прям вот со всех сторон. И есть еще проблема с точки зрения самого проекта, того, как это все устроено. Если мы работаем по часам, Получается, это может длиться вечно. Потому что часы, типа, они же не кончаются. ну, Типа, каждый день у тебя есть новые 8 часов. И заказчик такой, "Так а что, давайте я плачу, типа, делаем еще, пока не будет идеально. И проект может тянуться месяцами просто-напросто, и вы будете делать это все по своей, по часовой оплате. Да, вам будут платить, но будет ли вам от этого польза, что вы не запустите проект в итоге? Ну, я не знаю, мне кажется, нет. А когда у нас цикл ограничен количеством недель, конкретным, четким, это прописано в договоре, все, мы запускаемся через 6 недель. Дальше нас это не волнует. Ну, то есть мы договариваемся и как-то ищем способ запуститься. Потому что невозможно и не стоит делать проект ну, долго. Потому что это, короче, приводит к не очень хорошим последствиям для команды и для проекта, и для заказчика.
0: Я бы добавила еще про творческую работу. Ну, я считаю, что это творческая работа в том числе. Это что создаешь, тот же текст или дизайн. Ты иногда можешь даже на выходных не думать о работе, но тебе придет какая-то идея, связанная с работой. И тебе вот эту идею нужно как-то сколько же мне часов нужно было подумать, чтобы вот она пришла. Ты же не можешь это высчитать. А ты вот ее записал, например, даже на выходных или что-то поделал. Это нужно заново включать таймер. То есть процесс такой очень сложный. Я пробовала учитывать время в приложении, но это правда. Нужно каждый раз не только Google Документ открыть, но еще вот это приложение. И если ты вышел на обед, тебе это учитывать или тебе ставить на таймер. Поэтому, наверное, это как-то сложно, усложняет очень процесс. Какой-то нервяк появляется.
1: Да, я просто на самом деле Я почему так уверенно об этом говорю, потому что мы это пробовали То есть я это говорю на своей шкуре испытав То есть у нас когда-то там Ну может пару-тройку лет назад в студии мы такое Делали с несколькими людьми Мы не знали, как оценивать время Тогда еще пробовали разные варианты И у одного у нас автора как раз была почасовая такая штука Он считал часы, потом я это оплачивал И это всегда Меня бесило, потому что это гребанная непредсказуемость Ты никогда, как заказчик, например Не знаешь, сколько часов тебе выставят в итоге Сколько там насчитает намотается то есть нет управления у этого никакого нет контроля ты как бы всегда вот в этом неведении находишься и это раздражает очень сильно то есть я как заказчик сам чувствовал себя очень некомфортно я бы не хотел своим клиентам такого например чтобы они не понимали сколько они платят и за что то есть это ну, в общем дурная история а еще это кстати формирует фиговые отношения внутри команды и дурацкий контекст создает Я объясню в чем Это формирует такие рыночно-капиталистические какие-то отношения, типа я тебе продаю свое время, а ты мне, например, руководитель студии, платишь за там мое время. И получается, что типа я вот столько-то часов поработал, типа программу закрыл и все, и дальше я типа про это не думаю. То есть получается какая-то вот, ну, нечеловеческая такая история, какая-то роботизированная, и ты же не можешь отключить реально мозг и не думать о проекте или еще о чем-то, или такое отношение сформировать. Ну, ты можешь в итоге, и оно так и формируется, что к тебе начинают все потом предъявлять – «А вот я тут поработал на полчаса больше, а вот давай ты мне еще за это заплати». И, короче, ну, мы типа сидим и обсуждаем, кто кому сколько должен. Мы не говорим о работе, о проекте и о том, что мы хотим сделать. То есть моя задача, например, как руководителя, чтобы вещи случались, чтобы проект делался. Соответственно, нужно убрать вот этот разговор про деньги, надо его один раз обозначить, как мы работаем, сколько кто получает, ну, с каждым индивидуально, естественно, договориться. И все, и эта история просто должна происходить, то есть должны отправляться деньги, должна приходить работа, все. И мы это не обсуждаем. Ну, там, обсуждаем повышение или еще что-то, какие-то такие моменты, но не обсуждаем систему в целом, как это устроено, потому что это очень трудозатратная хрень, и на нее время тратить и силы свои, ну, просто, как бы, глупо, по большому счету. Тем более, чтобы люди рабочее время тратили еще свое и силы на то, чтобы, там, считать часы и этим управлять, это, короче, лишняя история какая-то.
0: Ну, вот и работник тоже не может быть уверенным, что в следующем месяце он закроет свои счета, например, то есть наработает ли он, будет ли столько задач, чтобы он столько же денег получил, сколько в прошлый раз. И вот ты говоришь, на полчаса раньше, да, на полчаса больше поработал, а полчаса тоже нужно обсчитывать, (laughs) если ты 20 минут поработал. Ну это какая то дополнительная нервотрепка, наверное. И кстати, я еще в самом начале хотела добавить, что никто не может проверить, никто же не будет стоять над душой, смотреть отчет там экранного времени, как ты работал. Поэтому ты как бы отдаешь часы и думаешь, ну вот столько. Думаешь, а сейчас вот меня спросят, почему столько часов? Что ответить? А ты вроде ничего не это не подкрутил даже там. Да просто некоторые компании они прям отслеживают через Битрикс, например. Рекламное агентство, я знаю, так делают некоторые, когда ты включаешь Битрикс, начинаешь делать задачу. Окей, okay, если это механическая задача, перенос одного текста из Google документов в какой-то WordPress, возможно, да, ты там особо не думаешь. А если это требует усилий и придумывания, наверное... Не знаю, это разный тип задач, ты согласен с этим? <с, что есть механическая, есть творческая такая работа?
1: Да, процентов. Вообще задачи разные. Есть созидательные, аналитические, когда ты должен проанализировать ситуацию, разобраться, что тебе нужно делать, какой-то вообще план составить, действий для начала, например, определить приоритеты, что важно сделать в первую очередь, что во вторую, что вообще можно не делать, например. То есть это один вид задач. Есть другой, когда ты уже понял, что надо делать, и ты, собственно, делаешь, пишешь текст, создаешь дизайн, кодишь что-то. И есть, например, еще переговоры и какие-то другие, ну, в общем, менеджерские задачи. Мы с тобой в одном из выпусков про это как раз говорили, какие виды задач есть. Суть в том, что, да, виды задач разные, и сложно их оценивать в часах все, потому что ценность их разная. То есть не может быть так, что создание дизайна стоит столько же, сколько сходить на, условно, какую-нибудь планерку. Потому что, да, планерка типа тоже работа, но все-таки платят тебе за то, чтобы дизайн ты принес какой-то, если ты дизайнер, условно. Или если ты автор, тебе платят за то, чтобы вышла статья, тебе платят за результат. Ну У нас так в студии, по крайней мере. Ты получаешь деньги за это, а не за то, что ты пришел на планерку. Но просто планерка — это часть работы. Ты не можешь ее выбросить. И сидеть, считать, какой процент занимает планерки от общей твоей работы — это уже какая-то полная ерунда, в общем, я поэтому против этой системы по часовой, и еще против того, чтобы смотреть, там, чем сотрудник занимался, что он на экране делал, и вот это все, это уже вообще какая-то хрень полная, типа 1984, только мини-версия типа в рамках одной компании. То есть я не совсем понимаю, зачем руководителям этим заниматься, я думаю, что здесь проблема в доверии, конечно, в первую очередь. То есть проблема не в том, как считать время, а проблема в доверии. То есть если вы нанимаете людей, и вы им не доверяете, а потом говорите, давайте я буду считать ваше время, вы будете мне отчеты присылать день, сколько часов вы потратили, то вы, получается, не доверяете тем, кого наняли, то есть вы не доверяете своей команде, вопрос тогда, нахрена вы их наняли, работаете один, и не, не мучайте людей, ну, типа, доверяйте себе только тогда, и все, и не будет у вас никакой проблемы, а у нас другой подход, если я кого-то нанимаю, я этому человеку доверяю, даже если это новичок, даже если это джун, я ему даю задачу и доверяю ее сделать, И дальше ну, он может с ней не справиться, понятное дело, что может, он может накосячить, может, но я эти риски должен принять как тот, кто его нанял, то есть я эти риски должен оценить правильно, с ними согласиться и сказать, да, я за эти риски ну, готов там нести ответственность, потому что в итоге-то я за это все отвечаю, в конце концов, то есть ну, отвечает тот, кто нанимал. И вот это, кстати, часто история, когда руководители эту ответственность себя как бы сбрасывают, типа, ну я же вообще тут ни при чем, это вот он накосячил. То есть это, ну, хреновая история, нельзя так делать.
0: Наверное, учет времени больше для клиента, например. Вы примерно обрисовали, что займет текст 40 часов, и руководитель в больших агентствах, например, дает задачу, автор отслеживает время и потом дает клиенту. Это, возможно, скорее всего, просто для отчетности, ну, возможно, тоже вопрос доверия в том числе.
1: Даже если для отчетности, окей, там, может быть, не стоит вопрос доверия в таком случае, но там другой вот вопрос возникает, о котором я говорил ранее. То есть, а что, если там будет не 40 часов, а если будет 45? Что делать тогда? Где эти 5 часов потом взять еще? Как бюджет на это выбивать? Ну, реально, возникает ситуация, когда нужно идти к заказчику и говорить, мы поработали на 5 часов больше, оплатите нам еще плюс 5 часов. А заказчик такой, ну, может быть, даже он согласится, Представим, что он такой, ну да, окей, поработали больше, я готов вам заплатить. Но я вам даю гарантию 100%, что у заказчика останется неприятный осадок. Это всегда, это просто человеческая природа. Никто не любит платить больше, чем ему изначально сказали. Это просто факт. Если ты пришел и вчера там, не знаю, вафли в магазине стоили типа 70 рублей, а ты завтра пришел на следующий день, они стоят 150. Ну типа ты такой, ну блять, нихера себе, как бы уже я не хочу эти вафли так сильно, как вчера. Ты, может, заплатишь, но ощущение у тебя будет 100% неприятное. Ты не Будешь в восторге уже от этой покупки, так скажем.
0: Что-то хотела добавить? (laughs) Забыла.
1: Просто пример про вафли так хорошо зашел, что он сразу, да, перебил все мысли.
0: Про вафли сразу захотелось вафель. (laughs) Да, да ерунда это оценивать по часам, это сложно и скучно. Кстати, даже я когда работала вот в агентстве, мне говорили коллеги, накидывай с запасом, чтобы тебе хватило времени даже. Это не то, что я это клиенту скажу, а они просто спрашивают, Настя, вот нужно сделать то-то-то, то ты со сколько справишься? Но ну, я говорю, притык, потому что вдруг я больше скажу, и начнут на меня наезжать.
1: Вот, вот, видишь, вот ты здесь не зарабатывала, получается, постоянно.
0: При том, что у меня зарплата была фиксирована. Непонятно, как это было связано тогда.
1: Да, нафига тогда вообще часы считать,
0: да? Но мы часы считали в итоге, да. И, говорит, с запасом делай. Я думаю, хорошо, а если нужно будет переделать, как в названии нашего подкаста, ну, вдруг такая ситуация. (смех) Сколько запас закладывать, да? (смех) Да. То есть это, это в запас закладывать или это дополнительно получается человеку платить, да? Все равно серая зона в этом чувствуется.
1: Потому что очень сложно по часам считать Люди очень херовые планировщики В целом и предсказатели То есть ни один человек не может знать наверняка Сколько времени займет задача Вот эти все оценки А сколько бы у нас займет сделать этот проект Вот у меня буквально там позавчера на встрече заказчик это спрашивал Я ходил на встречу с новым клиентом и вопрос, типа, а сколько это будет стоить? А сколько это времени у вас займет? Да блин, да хрен знает, потому что эту штуку вашу можно делать год, можно два делать, если захотите. Но у вас денег, наверное, не хватит на два года, чтобы нам платить. Можно и, наверное, за месяц сделать какой-то вариант, то есть, ну, попроще. То есть, слишком большой разброс. И как я могу знать наверняка и сказать им, типа, вот будет столько. Я сто процентов ошибусь. Нет людей, которые точно могут назвать какую-то оценку, потому что они же не знают, что завтра случится, какая произойдет ситуация в стране, или в мире, или еще как-то вообще. Короче, поэтому это полная глупость. Так нельзя оценивать задачи ни по срокам, ни по деньгам. И единственный способ это зафиксировать сроки, то есть вот лучшее, что мы нашли, это реально работать по неделям, оценивать задачи ну, внутри проекта, и все это формировать в один цикл от 4 до 6 недель, и какой-то уже ощутимый результат конкретный выдавать заказчику за это время. Это не обязательно может быть запущенный сайт, это могут быть дизайн макеты, например, в фигме, это тоже результат, типа один цикл может быть посвящен дизайну, мы так делали вот с недавним нашим кейсом, который скоро выйдет. Мы сделали дизайн, а следующий цикл был только про разработку. Все нормально, то есть мы запустили сайт за два цикла, получается. И заказчик это устроил, и было понятно, что мы делаем, что мы ему принесем, какой будет результат и сколько он за это платит. И мы уже не считали никакие часы, у нас не было вопроса о том, сколько мы поработали, это уже не имело значения.
0: Да, главное знать дедлайн. Работники могут, если хотят, на выходных поработать. Ну, если у них, например, так сложилась неделя, Или вечером, или утром. Даже тот же час взять. Я не скажу, что все сидят и вот целый час прям делают. Но иногда бывает такая ситуация. Но ты можешь полчаса поработать, тебе это надоест. Ты ушел, например, отдохнуть или другую задачу сделать. А тем более 8 часов четко. Ну, такого не существует
1: просто. Ты сказала про то, как планируется время, да, внутри рабочего дня даже, например. Если оценивать работу по часам То получается, ты должен как бы представить себе день Этот восьмичасовой и нарезать его на эти часы И ты должен выделить на какую-то задачу Какое-то время, типа час, два Еще как-то и Это неестественный процесс такой формирования вот этого объема работы на день Почему я сторонник того, что нужно большими отрезками думать У тебя может быть одна задача на день И ты на нее, например, 4 часа убьешь Но ты ее сделаешь И это лучше, чем делать 5 задач в день И в итоге ты на каждую уделишь по часу условно И там еще как-то еще какие-то сознательные Звоны у тебя будет и ни одна не будет сделана. То есть вот еще здесь проблема такая вылазит. То есть если ты день по часам режешь вот этим, то ну типа что можно за час успеть? Ну не так много на самом деле. А вот за 2-3 часа можно сделать что-то ощутимое, значимое. Не знаю, черновик статьи написать вполне можно за 3 часа, если только им заниматься. И тогда у тебя есть конкретный результат. А если ты час поработал, ну не знаю, почту разгреб максимум и еще что-то там поковырял, но еще ничего не сделано по факту.
0: И когда ты знаешь, что у тебя час, ты немножко гнет времени, так чувствуешь, что вот я сейчас еще 15 минут, еще 20 минут. Ну, я, например, вот за час
1: до подкаста уже все, я ничего не делал. Я понимал, что бессмысленно просто погружаться в какую-то задачу. Каждая задача новая, это же смена контекста, тебе нужно вспомнить, что там происходило, что я должен сделать, о чем мы договорились там с заказчиком или с коллегой, например. То есть куча информации, которую ты должен себе как бы в мозг подгрузить заново. И, условно, если бы я начал что-то делать до подкаста, я бы такой, а, блин, подкаст, типа надо теперь сюда переключиться. И в итоге там было бы недоделано, и в подкаст я бы пришел с загруженной головой, думал бы о задаче, которая еще вот не закончена. Поэтому важно и не только планировать время с точки зрения там чтобы я успел сделать что-то, но чтобы я успел переключиться между задачами. То есть нужны вот эти перерывы. Это же все тоже надо учитывать. И не будешь ты закладывать себе час перерыва, если ты работаешь по часовой оплате. Ты будешь, скорее всего, все это спрессовывать в одну кучу. Как вот э, мы с тобой обсуждали, типа у Notion в календаре показано, когда там просто весь день расписан по минутам. Это ужасно. Так не должно быть. У тебя должно быть свободное время на то, чтобы погулять, отдохнуть, поесть и так далее. Оно никак не должно быть промаркировано. Ты должен просто сам ну, пойти этим заняться, я так
0: думаю. Да, главный результат, я считаю, тоже. Опять же, смотри, если ты, например, великий дизайнер, и ты можешь за час нарисовать логотип, и ты получишь как за час, то есть тебе нужно либо ставку большую делать, да, либо если у тебя маленькая ставка, ты получишь совсем мало денег. А если ты будешь рассчитывать задачу из того, сколько это стоит у тебя по сложности, по тематике, то ты будешь брать за то, что у тебя получится в итоге, а не за время.
1: Ну да. По факту,
0: да. Мы вначале что-то раскидали на два вопроса. Мне кажется, мы оба разобрали, да, как учитывать время задачи и как учитывать время сотрудников. Охватили оба вопроса. Я надеюсь, мы ответили на вопрос слушательницы. Спасибо большое за вопрос. Присылайте нам еще, мы все разберем обязательно в следующих эпизодах. Давай, наверное, заканчивать?
1: Да, давай. Я думаю, что мы очень подробно объяснили, рассказали ну, нашу позицию, по крайней мере. И... Конечно, надо всегда опираться на то, что работает для вас, что подходит вам, что вам больше нравится. Но если вы чувствуете, что какой-то из вот этих способов общепринятых, которые все вокруг пропагандируют, там, оценку по часам, по спринтам или еще как-то, если вы чувствуете, что вы уже, ну, там, закапываетесь, что, короче, не вывозите, что все это на вас давит как-то и не помогает вам работать, то, вероятно, вам нужно попробовать что-то еще. Попробуйте как-то сделать это все более управляемым, вот, может быть, с помощью наших советов. Но если что, пишите мы подскажем.
0: Да, мы поможем вам разобраться и выбрать подходящий способ. Либо попробуйте оба способа. Ну, или сколько способов-то. По спринтам, по часам, по другому как-то. Попробуйте все варианты и решите, какой для вас наиболее подходящий. Наверное, это самое лучшее, когда ты сам попробуешь, не на чьих-то советах, а на собственной шкуре на работе. Если вам понравился наш подкаст, поставьте нам оценку там, где вы слушаете. Если хотите, можете написать нам отзыв, рассказать, что вам нравится, что нет. В выпусках мы все будем читать. Оставляйте вопросы на почте и рассказывайте о подкасте друзьям, коллегам, кому захотите. Возможно, им тоже будет интересно послушать про работу в команде, управление проектами, отдых, work-life balance и вот это все. Всем пока, до следующего выпуска.
1: Да, до связи.